0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zur 180. Sendung des Evinius-Frühstücks. Servus und erstmal einen Schluck Kaffee. Ich musste gerade hochspurten, weil unten gerade noch ein Kuchen aus dem Ofen rausgeholt worden musste. So... <lacht> Schön, dass ihr wieder alle da seid. Der Alex Müller schreibt gleich, Ton und Bild sind top. Ich weiß nicht, ihr seht ja mich, aber mit dem Ton ist ja schon mal klasse. Der erste Wahnsinnige heute Morgen war mal wieder der KS Cyber, den wir begrüßen im Chat. Der Thomas Havlik ist schon etwas am Verzweifeln, dass er da nicht weiß, wie früh er noch aufstehen muss, um der erste Mal zu sein. Also Servus an euch beide. Den Haro Wagner haben wir mit im Chat. Jürgen Kosop, der Raimund Stapelfeld, Soul Electric Fan, der Immunitätsberater aus Berlin. Sasa Bing, Leica 666, Selvin Calevra. Ähm, Hema Schmitz ist in Island. Schöne Grüße nach Island, ins äh, unglaublich schöne und ähm, Natur. Wie nennt man das? Abwechslungsreiche Land. Frage ist, wo der da in, in Island ist. Das kann er uns ja mal schreiben. Also sehr, sehr schön waren wir letztes Jahr und haben uns das Land mal angeguckt. Ähm, gefällt, gefiel uns sehr. So, äh, FS ist mit dabei. Axel Müller hatte ich gerade schon dabei. Andy P., Mario Cooperetti live mit dabei und nicht in der Konserve. Servus. Der Smart Andy, Yogi, Olaf Boos, D-Mark 2002, Frank L., Thorsten Fritz. Ich hätte fast gesagt. Thorsten Frink, aber das war mal der Torwart äh, meines äh, Fußballvereins, ähm, der auch immer von sich wunderbar reden lassen hat. Simon Kunz, noch nie gehört diesen Namen. Schöne Grüße und äh, bis morgen im Büro. Äh, Rovell äh, oder Rolf, Live-Eriksen, Andreas Basler. Dann ist die Stephanie Basler auch nicht weit. Servus zusammen. Peter Sauer, mein Papa ist auch mit am Start. Wer mag's? Ähm, Patrick Brower. Thomas Sadler, Hans Henning, Matthias Bartsch, Alfred A., Christian Dietrich, Otto Leierer, Andreas Peter, Jürgen Hofmann und da haben wir es: Nordisland ist der Hema Schmitz und der Joe Vendura sind schon mal mit am Start und äh, hier wird auch schon wieder schön im Chat gefrotzelt. Das ist doch schön. So, <lacht> interessante Woche. Ich habe. Ähm, viele Kommentare und, und Verbesserungsvorschläge wieder gehabt. Ich versuche wirklich so viele E-Mobilitätsthemen wie möglich zusammenzukriegen und denke, dass das mit dem Tesla-Blog am Anfang äh, dann für alle, die die Tesla nicht mehr hören können, so gut ist, dass man es dann in der Konserve überspringen kann, weil ich jetzt diese äh, Kapitelmarken ja unten und dann könnt ihr sogar grafisch jetzt auf dem Lauffenster unten bei YouTube dann direkt dahin springen, müsst ihr euch diese nicht anschauen. Nichtsdestotrotz fange ich damit an, denn es gibt News oder beziehungsweise, ihr habt es wahrscheinlich auch schon in den ähm, Next Move News am Freitag gesehen. Das ist ja ein Mitarbeiter, Vertreter, Bekannter von ähm, Steffen Möller, der hier alle 14 Tage ein Update zur Gigafactory in Berlin bringt. So, und da ist es so, dass es unglaublich schnell vorangeht und hier ein ja positiver Tweet auch von Elon Musk in diese Richtung geht, weil viele ähm, haben ja damit gerechnet, aufgrund dieser... Genehmigung, der Eintragung, wie die Gigafactory Berlin gebaut werden soll, dass es hier zu Verzögerungen kommt. Und wie schon gesagt, selbst Elon Musk ist von der Bauweise oder von dem Engineering, was hier eingesetzt wird, nämlich mit Fertigbauteilen, die sozusagen wie Lego zusammengesteckt werden oder ähm, in den Boden eingelassen werden und dann nach oben gezogen werden. Begeistert, wie schnell das vorangeht. Also, es ist immer noch Hoffnung, dass in 2021 die ersten Model Ys Made in Brandenburg auf die Straße rollen werden. So, ein Update gibt es auch zum Cybertruck, auf den wir ja alle warten, weil das das perfekte Auto für unsere Straßen ist. Nicht. Hier gibt es oder gab es ja immer wieder die Fragen, wie man sich das mit der... Farbe so ein bisschen aussuchen kann. Da hieß es, es gäbe eine Möglichkeit, das Fahrzeug zu bekleben mit diesem äh, besonderen Stahl, der, der sehr wie soll ich sagen durchhaltefähig ist. Und jetzt hat Tesla bekannt gegeben, dass sie durch Eloxieren, also durch Wärme äh, beifügen hier die Farbe des ähm, Metalls verändern können und das Fahrzeug dann dementsprechend anders aussieht. Naja, wer es denn braucht. Soul Electric Fan schreibt, der Bart ist immer noch dran. Ja, aber der ist äh, für euch schön gestutzt, äh, damit das auch mal wieder aussieht wie ein Mensch, der zu euch spricht. Und äh, Wer mag schreibt, es sind in Deutschland nicht die Bauarbeiter langsam, sondern die Behörden. Darauf wollte ich hinaus. Phantom Arrow ist mit da und grüßt euch nochmal alle. Und der Raimund Stapelfeld schreibt: Ich finde, dass die Hallen nicht schnell hochgezogen werden, sondern normal. In der Geschwindigkeit werden sie andere Hallen hoch, werden auch andere auch andere Hallen hochgezogen. Ja, ja, in Deutschland. Aber ähm, du musst ja oder was was ich damit meinte ist, dass der Rest der Welt dann auch mitkriegt, dass äh, eventuell ähm, Engineering und Know-how doch etwas anders ist hier und äh, wie wie nennt man das denn? Track proven. Track Record Proven, also dass wir schon wissen, was da passiert. Ja, Ich denke nicht, dass das, dass das beschleunigt ist, sondern aber, dass diese Bauweise oder beziehungsweise eine hohe Effizienz damit ähm, eingesetzt wird. Ja, und äh, Tesla, Elon Musk, äh, Twitter und äh, eine weitere Verschwörung äh, diese Woche sind... Ich nenne es jetzt mal bolivische Aktivisten auf Elon Musk zugegangen und ähm, haben hier eine Verschwörung mitgeteilt, dass ähm, durch den Einsatz oder durch das Engagement von Tesla hier der, sie nennen ihn Diktator in Bolivien gestützt wird und ähm, äh, Tesla und Elon Musk hier so ein bisschen das ganze Thema äh, forcieren und darüber ihre Rohstoffe sichern und ähm, ja diesen Diktator da stützen. F totaler Blödsinn, gehen wir auch gar nicht weiter darüber ein, beziehungsweise kann ich es nicht widerlegen oder bestätigen, aber ähm, das ist halt das Internet. So, Der Axel Möhr schreibt, der Vorteil der Stahlbeton-Fertigbauweise der Gigafactory 4 Berlin liegt neben der Vorfertigung in der Fabrik beim Stahlbau analog. Der fertige Brandschutz für die Baustelle. Kennen die Amerikaner so nicht. Ja, äh, man kennt ja so ein anderes Großprojekt, was in der Nähe gebaut wird, was ja eigentlich auch vorher fertig sein soll. Die haben immer ein Problem mit dem Brandschutz gehabt, habe ich gehört. <lacht> Zwinker. Ja, weiter geht es mit, und das ist äh, für mich eine, eine sehr interessante Nachricht, ähm, es gibt jetzt purple oder lila Model 3s und Model X. Interessiert euch nicht, ich weiß. Nein, das ist Teil einer Kampagne, die Tesla zusammen mit Tencent macht. Und jeder, der sich so ein bisschen in der Welt oder in der Welt der chinesischen Konzerne, Großkonzerne auskennt, der hat den Namen Tencent schon mal gehört. Die sind nämlich ganz groß im Bereich von äh, Videospiele, die sind ganz groß im Bereich von neuen Technologien, die mit, mit dem Einsatz von IT und Datenextrahierung ähm, zu tun haben. Ähm, die, denen gehören auch zum Beispiel, oder ein Großteil von Activision Blizzard äh, ist in der Hand von Tencent und viele, viele andere Firmen auch. Und die nutzen jetzt Tesla für den Launch der PUBG, ebenfalls eins der wahrscheinlich populärsten äh, Videospiele, die ihr auf so Streaming-Plattformen wie Twitch gerade sehen könnt, für den chinesischen Markt. So, und da ist es dann natürlich nicht ganz ähm, von der Hand zu weisen, warum... Tesla diesen Weg geht, denn wir werden nachher auch sehen, was, was VW mit seinem ähm, ID, ID3, ID3, ID3 festgestellt hat, wer denn die Käufer sind und was heute für diese Kaufentscheidung eigentlich zum Tragen kommt. Ähm, und hier, wie gesagt, ähm, ein, ein Teaser davon oder die Werbekampagne mit extra von Tesla lackierten, in Purple lackierten Fahrzeugen. Jetzt könntet ihr sagen, das ist ja nur eine Werbekampagne. Aber was haltet ihr denn davon, wenn ich euch mal zeige, wie das Model S von Herrn Mast gerade aussieht? Und hier sprechen wir auch davon, dass das eine Prototypenfarbe ist, die da gerade eingesetzt wird. Die geht eher in Richtung Aubergine, Metallic äh, Aubergine. Und äh, könnte bedeuten, dass es eines Tages hier in die Richtung geht, dass die neue oder die modernste Lackieranlage, die ja auch nach Berlin kommen soll, dann auch eine weitere. Range an Farben abdecken soll. Wir werden sehen, was denn da äh, noch auf uns zukommt. So, da sagt einer, boah, ein Milka Model 3. Ja, ich sehe schon, ihr habt alle gute Laune. Ähm, weiter geht es mit dem, was Analysten über das Ride-Sharing-App von dem. Ähm, Tesla-Netzwerk oder Tesla-Network, wie wir es auch irgendwie dann eines Tages nennen werden, sehen. Sie sagen hier nämlich, wenn diese Funktionalität, dass das Fahrzeug für euch arbeiten kann oder Ridesharing anbietet, während ihr arbeitet, dann das Geschäftsmodell von Uber, Lyft und wie sie alle heißen, untergraben würde. Und das wahrscheinlich sehr schnell. Ich denke nicht, dass das ähm, besonders schnell in den nächsten zwei, drei Jahren passieren wird. Aber die Gefahr ist natürlich da, wenn es denn freigegeben wird, wenn so etwas eingesetzt werden kann. Dann sind aber auch andere Hersteller oder andere Fahrzeughersteller mit am Markt, die ähnliche ähm, Möglichkeiten anbieten werden. Bis dahin sollte ja auch dann der Sion auf der Straße sein und wir werden dann sehen, wie das dann funktionieren wird. Wahrscheinlich ist das allerdings beim Sion dann so gesteuert, dass ihr eben zum Fahrzeug hingehen müsst und dieses Fahrzeug dann äh, für eine gewisse Zeit mietet und das eben nicht voll autonom fährt, sondern einfach zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, Start- und Endplatz von eurem äh, oder von dieser Fahrt, von dieser Ride-gescherten Fahrt wird dann über ähm, den gleichen Start- und Endpunkt passieren. Was allerdings hier auch so ein Soft-Launch sein kann, ist eben auch, dass ich hier ähm, wie so eine Mitfahrzentrale ähm, euren Weg zur Arbeit oder dort, wo ihr hinfahrt, öffentlich macht und Leute, die den gleichen Weg gehen, sich bei euch melden und ihr diese dann mitnehmen könnt. Also das wäre ja eigentlich das Ureigene, ähm, oder die ureigene Idee, die Uber hatte, eben nicht das zu kommerzialisieren, sondern weniger Fahrzeuge auf die Straßen zu bringen und bei den Fahrten, die er macht, auch weitere Personen mitzunehmen. So, und da sieht man dann immer draus, das muss dann ein, ein Business Case haben und das muss ja auch irgendwie funktionieren. Im Übrigen wird es wahrscheinlich in zwei, drei Jahren Uber gar nicht mehr so geben, wie wir sie heute kennen als Fahrdienstvermittler, denn Uber entwickelt oder investiert gerade extrem stark in den Bereich ähm, von Lieferservicen. Also ähm, Uber Eat in den USA ähm, ist nichts anderes als ein Lieferdienst, wie wir ihn hier Foodora, ähm, Lieferando, früher Pizza.de und so weiter haben, die dann von den Restaurants die Waren abholen und die damit auf diesen Wegen machen und da möchte Uber ähm, unheimlich stark drin investieren oder das ausbauen, weil sie nämlich damit ähm, ein kalkulierbareres oder ein, ein ja, besser funktionierendes System hinbekommen. So, hier sind wieder Punkte in meine Richtung. Geile Farbe, schreibt der Thomas Havlik. Mit der neuen Lackieranlage gehört dann zu dünne und unregelmäßige Farbschichten bei Model Y der Vergangenheit an. Sollten wir hoffen. Also, äh, vielleicht reicht dann einfach... Ähm, eine Grundierung. Ich weiß nicht. Nein, also ich, ich hoffe auch, dass das dass es besser wird. So, ähm, nein, Axel Reimann, das Wikipedia von... Was, 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 was? Jetzt muss ich hier erstmal gucken. Richtig, dazu kommt noch das VB. Ich bin... Okay, also ich... Ich stehe hier zwar mit angeschrieben, aber weiß nicht, was ich darauf antworten soll, weil ich es nicht zusammenkriege. Dann nehmen wir Phantom Arrow, Muss circa acht Minuten zurückspulen. Hatte leider den Start verpasst. Ja, aber ihr wisst ja, diese Sendung wird in DVR aufgenommen. Das heißt, ihr könnt während der Live-Sendung vor- und zurückspulen, also nicht vor die Zeit. Ich weiß ja noch nicht, was ich gleich sagen werde, aber ihr könnt äh, Teile, die, die schon passiert sind, euch mit anschauen. Und da sagt noch Meinster, Moin und weiter geht's. Ihr könnt euch übrigens nicht vorstellen... Jetzt muss ich mal jammern, wie gerade die Suppe an mir runterläuft. Das ist unheimlich heiß hier drin und äh, ich habe gestern im Fitnessstudio weniger geschwitzt als jetzt gerade. So, ja, weiter geht es zur Gigafactory. Auch hier wurde bekannt, dass nun doch eine Batteriefabrik oder eine Batteriefertigungs- oder eine, Zellenfertigungs ähm eine Zellenfertigung mit auf das Gelände der Gigafactory. Factory Berlin oder der Giga Berlin kommen soll. Das wurde ja mal dementiert, mal wurde das bestätigt und äh, diese Woche hat der ähm, Minister of Economics äh, Jürgen Steinbach dies bestätigt, dass das auch in Brandenburg dann mit von der Partie sein wird, das Zellfertigungswerk. So, jetzt geht es ein bisschen kontrovers her. Ähm, Viele Tesla-Fans sagen, dass Tesla mit seiner Software, mit seiner Bauweise, mit seiner ähm, konkreten und, und äh, unabweichbaren ähm, Strategie, Elektroautos zu bauen, zehn Jahre voraus ist. Dann gibt es Analysten, die sagen, die sind fünf Jahre dem, dem Markt voraus und der CEO von Audi hat sich diese Woche äh, dazu geäußert, dass sie in kritischen Industriebereichen so zwei Jahre voraus sind und dass man hier mit großem Engagement versucht, diese, äh, diesen, diesen, diesen Weg aufzuholen. Jetzt gibt es gleich noch weitere News dazu, dass das Tesla an sich eigentlich vollkommen egal ist, aber dazu kommen wir gleich noch. So, weiter geht es nämlich hier mit dem, was äh, der CEO von ähm, VW sagt, sollte man meinen, denn es war nicht der CEO, sondern es war ähm, Herbert Diess, der nicht mehr CEO ist, sondern nur noch Chairman of Volkswagen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, wir wissen, dass er sehr, sehr viel von Tesla hält, äh, sich wohl auch ähm, gut mit Herrn Musk versteht und schon häufiger ausgetauscht hat, auch bevor die, ähm, die Entscheidung, die Strategie bei Volkswagen ausgerollt wurde, oder forciert wurde, in Richtung Elektromobilität zu gehen. Moment mal eben bitte. Ich musste gerade mal eben die Bürotür zumachen, sonst hätten wir gleich ganz viel Besuch hier bekommen. Ja, und ähm, er bestätigt, dass Tesla wahrscheinlich eine der wertvollsten oder sogar die wertvollste Company der Welt werden könnte. Hm. Lassen wir erst mal so stehen. Vielleicht haben wir nachher noch Bedenken dran. So, und hier kommen wir jetzt nämlich genau zu dem Thema, warum Tesla... Und Elon Musk, das eigentlich egal ist, sie möchten, und es ähm, hat auch selbst äh, beschrieben, nicht die wertvollste Company sein oder die einzige äh, Company, die Elektrofahrzeuge herstellt, sondern die wollen den Weg zur schnellen Adaption zu äh, batterieelektrischen Fahrzeugen bringen und sind gehen hier nochmal offensiv auf den Markt und bieten ihre Software, ihre Powertrains und Batterien auch anderen Fahrzeugherstellern. an. Wer das Video von ähm, Steffen Möller am Freitag gesehen hat, ähm, da geht er ja auch davon aus, dass wahrscheinlich der schwächste Glied oder de der kleinste deutsche Automobilhersteller derjenige ist, der ähm, am meisten Zeit dadurch gewinnen könnte, wenn man da zusammenarbeitet, aber man sich da wahrscheinlich selbst oder mit seinem Verständnis im Weg stehen würde. Ähm, das wäre natürlich oder ist jedem von euch klar, dass das BMW damit gemeint ist. Was aber nochmals wieder ins Gespräch kommt und das ist ja, jetzt kann ich sagen, eine Strategie von äh, Tesla zu sagen, auch die Supercharger oder Supercharger-Netzwerk wird für andere Hersteller geöffnet oder es ist, er kommt dort einer Gesetzesanforderung ähm, vor, die besagt, dass man das nicht exklusiv für bestimmte Hersteller öffnen darf. Ich weiß, dass auch hier ewig gestrige versuchen, eigenen Ladenetz oder Ladenetzwerke zu bauen, wie zum Beispiel Audi mit seinem, ich meine, Atrium heißen die Dinger, glaube ich, oder soll das Ding heißen, wo es in den ersten ein, zwei Jahren exklusiv Audi-Besitzern nur gestattet sein soll, dort zu laden. Ich denke, das ist komplett der falsche Weg. Es sollte jeder an jeder Säule laden können, gerade wenn wir einen einheitlichen lade äh, haben, ähm, dann macht das absolut Sinn. Aber ganz wichtig, es geht hier Tesla ganz, ganz ähm, wichtig darum zu sagen, wir wollen hier nicht die Nummer 1 sein oder uns auf den Lorbeeren ausruhen, sondern wir wollen das Thema Elektromobilität beschleunigen. Der Hintergrund dabei ist natürlich dann auch, dass ich dann herausgefordert werde und eigentlich jedes Jahr oder mit jeder Modellpflege zeigen muss, wie innovativ und wie innovationsstark ich eigentlich bin, so wie wir das bei herkömmlichen Verbrennern dann gesehen haben. Und dann definiert sich der eine über Lichttechnik, der andere über Sicherheitsmechanismen und dann ist es ein, zwei Jahre später halt das Neue oder der Neue, das neue Norme oder der neue Standard, der neue Sicherheitsstandard, den dann alle Fahrzeuge haben. Und ich denke, da müssen wir hinkommen und das wäre wichtig. So, jetzt ist natürlich hier einiges ähm, orange, da sollte ich mal drauf hingehen. Ähm, nach Verkauf unserer Drive Tesla 3 im April 2021 möchte ich ein Model Y in Brandenburg von der Person mit Moment, so äh, möchte ich ein Model Y in Beteiligung von sechs Personen als Drive-Tesla 4.0 kaufen? Interessenten sind willkommen und du darfst gerne dazu deinen, äh, deine Kontaktadresse hier äh, lassen. Dann packe ich die nämlich unter die Videos, dass du da genügend Leute auch zusammen sammelst. So, Batteriezellenfertigung wird sehr interessant, dann werden wohl die neuesten dort gebaut werden. Ähm, dazu kommt gleich etwas, weil äh, das sehe ich, seh ich anders oder beziehungsweise das müssen wir gleich mal ähm, differenzierter betrachten. Ich mache gleich einen Schritt zurück, ich bin wohl zu dicht an der Kamera, okay. Ähm, da sagt noch jemand, guten Morgen, hallo Kurt Hafner und Jovendor ähm, Herbert Dies wird sich, wenn er zu wenig Rückhalt im vhg konzern bekommen hat, ich habe übrigens gelernt, das nennt man nicht mehr vhg konzern aber ja auf dem Markt umsehen und wechselt dann wieder. Wohin? Das bleibt spannend. Tesla? Nein, niemals. Ähm, das ist auch ganz klar, dass das niemals passieren wird. Das, äh, das wird, wenn das mit dem Herrn Handys nichts mehr wird, wird es ein, ein Herausforderer werden oder jemand, der äh, ernsthaft so einen Elektrifizierungskurs gehen wird. Also ich glaube nicht, dass das ähm, von BMW zu VW zu Tesla sein wird. Welche Rolle sollte er da nehmen? Also ich glaube Tesla ist da gut aufgestellt und ich glaube nicht, dass du einen Elon Musk und einen Herbert Dies miteinander äh, 365 Tage im Jahr in einem Unternehmen äh, vereinbaren kannst. Also die, da, ne? das sind zwei Alpha-Tiere, ähm, die sich schätzen, aber die auch den Anspruch haben, selber ähm, sich zu verwirklichen. Also das glaube ich nicht. Ah, ähm, dann gehe ich einen Schritt zurück. Ich kann aber so viel sagen. Ähm, also, ihr, ihr, ihr werdet das noch sehen. Also, das, das hat etwas mit, mit meiner Herkunft natürlich zu tun, aber ich bin gerade dabei, ähm, so ein bisschen in der Freizeit, wenn ich sie dann mal habe, ähm, einen ähm, eigenen... Merch Webshop aufzumachen, der jetzt nicht nur für diese Sendung ist, sondern das Thema ähm, ja, Print on Demand eigentlich im, im Hintergrund hat. Und ähm, da wird es weitere T-Shirts geben und es wird hierzu wird es ein T-Shirt geben. Also hier steht er jetzt aktuell drauf: ne? made in St. Pauli with love, sweat and tears. Und dieses T-Shirt wird es geben mit Made in Fremont with Love, Sweat, Tears and... Was bleibt übrig? Die Spaltmaße Gaps. Und äh, das wird eins der ersten T-Shirts sein, was ich da irgendwie rausbringen will. Somit, Achtung, dieser Text ist copyrighted. <lacht> äh, vielen, vielen Dank, lieber Thorsten Fritz, für die Spende. Baut Tesla aktuell selbst Akkus? Nein. Ähm, Tesla baut aktuell nicht selbst Akkus, sondern hat dort... Ähm, unterschiedliche Partnerschaften und Joint Ventures und ähm, das ist zum einen Panasonic, da kommen wir gleich nochmal zu, die eine Aussage getroffen haben und ähm, ihr habt wahrscheinlich alle auch genauso aufmerksam die extra lange Version des letzten Clean Electric Podcast letzte Woche gehört, wo der Julien ähm, das Thema Batterien, und eigentlich den Wechsel oder den ähm, ja den den Chemie oder die, das Know-how-Wechsel der der Zellchemie angegangen ist und äh, da dann so gesprochen hat als würde Tesla gerade sich ähm, umfokussieren auf die Lithium-Eisenphosphat-Batterie und ähm, diese dann weil es kostengünstiger herzustellen ist, in seine Fahrzeuge einbauen wird. Das ist alles richtig, dass Tesla Lithium-Eisenphosphat-Batterien einbauen wird und dass sie gerade im Entry-Bereich, wo ich weniger Zellen oder weniger Kapazität in die Fahrzeuge brauche, aber vom Raumplatz mehr Platz brauche, auf diese Zellen setzen kann und dann äh, die Fahrzeuge gar nicht umkonzipiert werden müssen, weil ich einfach, wenn ich das normalerweise mit den Nickel-Cadmium-Batterien oder Zellchemie-Batterien machen würde, eine größere Kapazität des Akkus habe, ich jetzt aber günstiger produzieren kann und die Fahrzeuge somit auch günstiger anbieten kann mit Lithium-Eisenphosphat. Das ganze Thema ist entstanden durch CATL, die genauso wie andere Hersteller in China so gesehen, nichts anderes, was auch Unternehmen hier machen, in einer Ausschreibung, Tesla beweisen mussten, dass sie ein ernstzunehmender Batterielieferant sind und die haben dann eben ihren Case oder ihr Know-how in den Raum geschmissen und haben gesagt, pass auf, mit dieser Technologie können wir diese Reichweiten hinbekommen, können wir diese ähm, Durability hinbekommen. Vielen Dank für die Spende bei Coffee gerade. Und ähm, jetzt hast du mich wunderbar rausgebracht, vielen Dank dafür. Und ähm, das hat Tesla erst nicht geglaubt und hat dann ja, wie gesagt, Fahrzeuge fertigen lassen, um sich das anzuschauen. So, jetzt stellt man fest, dass ich genau mit dieser geänderten Zellchemie, die im übrigen im asiatischen Raum schon schon viele Jahre eingebaut wird, also BYD bietet das einerseits in seinen Hausspeichern, auch in den, in den Bussen äh, bereits mit an, dass die eine fast viermal so gute ähm, Lebensdauer haben, wie die Nickel-Cadmium-Batterien und bis zu 15.000 Mal Vollzyklen bieten können. So, das ist nichts, was Tesla entwickelt hat. Das ist auch nichts, was Tesla ähm, eigenständig hat und, und das ist ganz wichtig. Es geht hier nicht irgendwie um Tesla zu blamen und es geht darum, was auch Tesla selbst mit der Aussage gemacht hat, dass die anderen hier den, ähm, die Möglichkeit geben, einen Catch-Up-Plan wahrzunehmen. Also, das heißt, auf das Know-how aufzusetzen. Die Patente sind offen, damit die anderen Leute und anderen Firmen diese ebenfalls mit nutzen können. Und was passiert dann, wenn alle sich für einen Standard wieder entscheiden? Das heißt, es wird die Komplexität runtergeschraubt und es wird noch günstiger, auch für alle Fahrzeuge zu bauen. So von daher, ja, es gibt da eine Entwicklung und nein, Tesla ist nicht der Owner von, von der Zellchemie und und so weiter und so fort. Und wenn das passiert, dann passiert das bei Panasonic. Wir haben gleich noch eine, wie gesagt, eine eine Mitteilung zu Panasonic, ähm, die da auch weitermachen und wir wissen, das wird nicht nur für Tesla gefertigt, sondern Panasonic ist hier auch ganz eng mit den japanischen Herstellern, Mazda, ähm, Toyota, Verbande, die ebenfalls hier ganz stark ja weiter forschen oder, oder ähm, dieses Know-how einsetzen wollen. So. Servus Daniel, der Blauzahn ist auch mit am Start. Und dann Rolf, die LEP sind aber viel schwerer, deswegen hat man die so selten eingesetzt. Ja, und das ist genau der Hintergrund. Jetzt überleg dir, so wie ich gesagt habe, du hast einen, einen, einen Kasten da, wo ähm, du vier Reihen an Akkus einbauen könntest. So, und dadurch, dass die Nickel-Cadmium-Batterien leichter, heute noch leichter sind, und weniger Platz benötigen, also das heißt, du kriegst mehr Energiedichte auf weniger Platz, du machst diese vier Reihen voll, hast du vielleicht einen 100 Kilowattstunden Akku. Wenn du jetzt nur drei oder den, den Platz, die Kapazität von 75 Kilowattstunden oder, wie es Tesla ja macht, auf 78 Kilowattstunden zu gehen, um so ein bisschen Puffer zu haben, dann wird das Auto oder der Akku gleich schwer sein, du reduzierst aber die Kapazität und extrem die Kosten. Und das ist genau der Hintergrund dahinter. Das heißt, das ist auch das, was wir damals, als es, als es hieß, es wird ein Entry-Level-Model 3 in China gebaut. Und da haben wir die Frage gestellt, will der Markt oder würden wir es akzeptieren, ein Entry-Model, also zum Beispiel Standard-Range-Fahrzeug, das wirklich Basismodell eines, eines Model 3s immer aus China zu nehmen, weil sie sich da dann darauf fokussieren könnten, einerseits die LFP-Zellen einzusetzen oder würden wir immer darauf setzen, ich will die ähm, höherwertige, die mit der höheren Energiedichte Zelle haben. So Und jetzt stellt, stellt man halt fest, dass das zwar schwerer ist, aber auch positive Effekte hat, nämlich, du kannst viermal so viele Vollzyklen fahren. Und ehrlicherweise fährst du deinen großen Akku ja sowieso die meiste Zeit nur spazieren und brauchst die 100 Kilowattstunden gar nicht wirklich. So Weiter geht es hier, und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, dass ja Tesla sozusagen das Standard Range Model Y gestrichen hat und gesagt hat, es wird hier aber das Entry Model ein Long Range Rear Wheel, also Hinterradantriebfahrzeug Fahrzeug werden. Und ähm, hier ist wohl ein kleiner, eine kleine Unstimmigkeit aus verschiedenen Abteilungen passiert, denn im Konfigurator ist das Ding noch nicht aufgetaucht, dafür aber im Leasing Kalkulator. Und wenn man sich das anschaut, dann ist die Preisersparnis in, in einer Range zwischen 2, zwei, 2,5, vielleicht 3.000 Dollar, die es dann im Endeffekt sein werden. Und das ist eher nicht das, was man erwartet hat, dass, dass man dafür auf einen zusätzlichen Elektromotor verzichtet. Ähm, und da seht ihr, dass da nicht viel Platz von, von dem Einsatz der Rohstoffe oder der, 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 der eingesetzten Technologie ist, um noch wirklich einen Preiscut zu machen. Aktuell nicht. Wenn ich jetzt aber dieses Fahrzeug auch mit den günstigeren Zellen verbauen würde und auf dem Platz, wo die 75 kWh ähm, Batterie heute im Model ähm, Y oder Model 3 drin ist, auf 55 Kilowattstunden käme, mit dem gleichen Gewicht, aber dafür mehr Vollzyklen, dann würde das in meinen Augen oder in meinem Verständnis eigentlich das bessere Fahrzeug werden. So. Das dürft ihr auch gerne mal kommentieren. Äh, weiter geht es und wir gehen nachher noch auf die Kofi-Seite. Dann sage ich nochmal für die Spende da ganz besonders Dankeschön. Weiter geht es hier mit einem Kurzblick über die ähm, Ausmaße, wie groß eigentlich die Tesla-Fabriken sind, die heute bekannt sind. Hier unten haben wir Tilburg, hier haben wir Shanghai, hier sehen wir Nevada, die Giga Factory 1, hier haben wir die Giga New York. Da sehen wir, wie groß Berlin werden wird. Hier haben wir Fremont. Und dann haben wir hier Terra Austin, Giga Texas, wie auch immer das Ding heißen wird und sehen, wie unglaublich gigantisch das Teil werden wird. So, dazu nicht mehr. Ja, ähm, hier eigentlich ein Thema, wo wir als Investoren ein bisschen getäuscht worden sind. Denn Tesla hat ja gesagt, schon vor vielen, vielen ähm, Quartalen, dass sie kein Fremdkapital mehr brauchen. Und äh, das aus Eigenmitteln eigentlich äh, schaffen werden. Jetzt ist natürlich ganz klar, dass aufgrund des hohen Aktienkurses Sie die Möglichkeit haben, hier Fremdkapital sehr, sehr günstig zu bekommen. Und das haben Sie diese Woche auch gemacht. Sie haben hier nämlich Bonds rausgegeben im Wert von 780 Millionen US-Dollar. Ähm, und ähm, haben ja darüber sich ein, mit einem AAA-Rating, also es ist das beste Rating, was man bekommen kann nach Moody's Standard sich sehr, sehr günstiges Fremdkapital für die weitere Expansion ähm, gesichert. Ne? Lassen wir so unkommentiert stehen. Also das heißt, es funktioniert nicht ganz ohne äh, Fremdkapital. Dann haben wir hier das Thema, Tesla ähm, sieht ein sehr starkes Wachstum, auch während der Pandemie da draußen. Und jetzt kommen zwei Nachrichten, die ich euch jetzt sagen würde. In Europa ist das Model 3 während der ersten zwei Monate nicht mehr das meistverkaufteste Fahrzeug. Das ist die Zoe geworden. Auch in Japan ist das Model 3 nicht das meistverkaufte Fahrzeug. Das heißt, auch hier sehen andere Hersteller ebenfalls eine sehr hohe Nachfrage an Elektrofahrzeugen. Diese ist nämlich im Vergleich zum Vorjahr um 95% gestiegen. Also gut für Tesla, aber auch gut für alle anderen, die bereits Elektrofahrzeuge oder batterieelektrische Fahrzeuge auf dem, ähm, haben, auf, dem Angebot, ja, auf dem Angebot haben. Ich brauche mal eben einen Schluck Kaffee. So, und ich weiß, ihr wart alle sehr tapfer. Nach etwas. Über eine halbe Stunde kommen wir zur letzten News äh, im Tesla-Blog. Es wird nachher noch mal ein bisschen zu Tesla gehen, aber ähm, im, im Verhältnis oder zum Vergleich zu jemand anders. Ähm, ich werde auch immer dargestellt, also die einen sagen, ich bin super äh, Tesla-Fanboy ähm, und, und äh, würde auch Tesla fahren. Nein, das ist nicht der Fall oder noch nicht der Fall oder könnte eines Tages mal der Fall sein, aber ich möchte nicht in dieses Fanboy-Sein rein. Und sollte es bei mir ein Tesla werden bin ich nach wie vor auch sehr skeptisch, was das Thema Fully Self-Driving betrifft, was ich auch schon mehrfach erklärt habe. Nun kommen wir aber hier zu einer Auswertung und das sind Zahlen, also ne, auch etwas, was, was in meinem Kopf immer ist, ähm, Facts, no Stories, ähm, ist eben, wenn ich etwas mit Zahlen untermalen kann und dann heißt es, dass auf allen viereinhalb Millionen Meilen Gefahren mit eingeschaltetem Autopiloten ein Unfall passiert. Im Verhältnis zu auf 400.000 ähm, Meilen gefahren in den USA passiert ein Unfall. Also man kann ungefähr sagen, äh, dass das eine Verneunfachung der, ähm, an Sicherheit ist ähm, oder dass neunmal so häufig ein Unfall mit herkömmlichen Fahrzeugen ohne Autopiloten-Software ähm, passiert. Und das ist etwas, was ein richtiger und sicherer ähm, Entwicklung ist und das genau auch die Aussage sein sollte, wofür diese Fahrunterstützungssysteme da sind, nämlich uns aus kritischen Situationen fernzuhalten und Entscheidungen mit zu unterstützen und das Fahren sicherer zu machen. Und wenn es dann Firmen wie zum Beispiel auch Volvo sich dann sogar zum Ziel machen, dass bis 2025 kein Verkehrstoter mehr ähm, mit, wie nennt man das, mit, mit der... Ähm, mit dem Einwirken eines Volvo-Fahrzeuges sein soll, also sofern passiv als aktiv, dann ist das eine, eine Aussage, die ich extrem unterstützen kann, weil ich denke, das ist die richtige Entwicklung. Ich, ähm, nein, ich verwechsel nicht Self-Driving mit äh, Assisten, Assistenten. Ich, ich möchte nur darauf hinweisen, dass ich diese Fahrassistenzsysteme für sehr, sehr wichtig halte und das für mich immer ein Feature wäre, was ich in einem Fahrzeug haben will. Ich weiß, dass es bei Tesla, der Autopilot, immer mit bei ist. Es gibt aber genügend, die auch sagen, ich möchte das Fully Safe Driving haben und fahre dann noch sicherer und so weiter und so fort. Und das ist eben nicht der Fall. So, Da ich, wie gesagt, viele, viele Male in den Sendungen immer darauf hinweise, dass das Fully Safe Driving noch lange auf sich warten lassen wird, wenn es denn überhaupt kommen wird in dem Stadium, wie es heute ist, muss ich doch aber so etwas anerkennen und sagen, wenn ich überhaupt kein Assistenzsystem im Fahrzeug habe und nutze oder angeschaltet habe, und ich durch so ein System eine einen fast Verzehnfachung an Sicherheit habe, dann, dann ist das meine Aussage. Es geht nicht hier darum, dass das mit Fully Safe Driving passiert ist. Also, ja, so. Damit Ende vom Tesla-Blog und ganz schnelles Dankeschön an die Supporter, die den Join-Button unter diesem Video gedrückt haben und mich monatlich hier ähm, auf meiner Reise der Elektromobilitätsnews unterstützen. Als erstes die Stefanie Basler, Karl Seiber, Raimund Stapelfeld, Thomas Havlik, der Soul Electric Fan, Harald Fries, Smart Andy und Kurt Hafner. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle und für euch bedeutet das, es geht jetzt weiter mit Elektromobilitätsnews, die nicht so Tesla-lastig sind. Ähm, ja, eigentlich auch wieder ein Thema, was so ein bisschen verwundert. Denn ähm, als wir ihn gesehen haben, als wir seine Specs gesehen haben, haben wir gesagt, das Fahrzeug kommt zu spät, das Fahrzeug ist nicht das, was der Markt haben will. Und jetzt ist der Mini SE verfügbar. Und so ziemlich jeder Tester, der das Fahrzeug hat, selbst der Tesla Björn, sind begeistert von dem Fahrzeug und sehen das Fahrzeug, oder, oder ähm, wie soll ich das sagen, ordnen das Fahrzeug auch genau richtig ein. Es ist sicherlich kein Langstreckenfahrzeug und nicht perfekt für Langstrecken, aber für den täglichen Commute oder für das Fahren in Großstädten oder im Metropolenraum ist das Fahrzeug mit seiner 32,6 Kilowattstunden Batterie perfekt gesized, es macht unheimlich Spaß und viele nennen ihn heute schon ein ja, Instant Classic, also dass das Fahrzeug auch genauso ähm, beliebt oder geliebt äh, werden wird wie die ähm, Minis aus den 60er Jahren, also als die Fahrzeuge auf den Markt gekommen sind und das noch gar nicht zu BMW gehörte. Und von daher an der Stelle Chapeau, ich hoffe, dass wir ebenfalls positiv überrascht werden, vielleicht noch von dem iX3, wie gesagt, der hohen Laderaten lassen, ähm, noch einiges erwarten. Auch wie gesagt, es nicht ähm, das Fahrzeug ist, worauf viele warten und, und alle eigentlich erwarten, dass der einen größeren Akku, eine weitere Reichweite, eine schnellere Beschleunigung als ein Tesla haben sollte. Aber da wissen wir, dass wir da einfach noch nicht sind. Und dass das auch noch einige Zeit dauern wird, bis wir, bis wir dazu, oder bis die Hersteller, ich habe damit ja nichts zu tun, bis die Hersteller dazu ähm, ähm, ja, aufgeschlossen haben. So, ebenfalls ein Herausforderer ist hier Lucid. Lucid hat diese Woche ähm, seine Strategie, die ist eigentlich auch schon lange bekannt, ähm, zum Thema autonomes Fahren oder Autopilot oder äh, unterstütztes Fahren bekannt gegeben. Und sie sind hier sehr ehrlich, wie ich sagen muss. Äh, Lucid hat schon immer ähm, gesagt, es reicht nicht, dass Kamera oder das ähm, äh, visuelle, kameragestützte, autonome Fahren oder Assistente fahren, sondern sie werden hier auch auf LiDAR mitsetzen. Das haben sie diese Woche nochmals ähm, verstärkt und haben auch dazu eindrucksvoll. Ich gucke mal eben, ob das Bild hier unten kommt. Das muss ich mal eben aus diesem Reader-Modus rausgehen. Hier ist das Bild nicht bei, toll. Also, es gibt da, da ein Bild von, wie, ähm, wie die gesamte Sensorik von Lucid funktionieren wird oder funktionieren soll in der Zukunft und dass sie das nur meinen, in volle Autonomie Level 4 oder darüber zu kommen, wenn sie äh, leider mit einsetzt. Was Sie jetzt ganz ehrlich machen ist, und dass Sie sagen, bei Ihren Fahrzeugen, die auf den Markt kommen, werden Sie in erster Linie alle Fahrzeuge mit Level 2 Autonomie auf den Markt kommen. Das ist halt genau das, wovon wir sprechen, das ist dieses... Assistenzsystem unterstützte Fahren, das heißt ein Abstandshalter, Spurhalteassistenten, Lenkassistenten und so weiter und so fort, aber immer noch der Fahrer ist derjenige, der seine Hände am Lenkrad haben muss und der den größten Anteil an dem Fahren hat. Es ist aber auch so, dass aufgrund der ähm, Architektur des Fahrzeuges und auch der verbauten Hardware dann nach und nach, und sofern diese Schritte dann da sind, auch dann Level 3 und 4 nachgeliefert werden sollen. Das halte ich jetzt ein bisschen für fragwürdig, ich weiß nämlich nicht, wie groß die Rechenpower im Fahrzeug sein muss, um Level 4 wirklich zu realisieren, aber ähm, vielleicht muss man dann auch einfach nochmal zurück zu seinem Lucid-Händler äh, und bekommt dann mehr Rechenpower verbaut in den kommenden Jahren. So. Nach wie vor sehr, sehr interessantes Fahrzeug. Der Ofer hat ja sein Model S Ludacris Performance verkauft und sagt ja auch, dass er mit einem Lucid Air liebäugelt. äugelt. Erst mal jetzt sein Model 3 Performance Unfallfahrzeug fahren wird, was er fertigstellt und dann entscheidet, ob es ein neues Model S wird, weil er darauf setzt, dass es da Erneuerung gibt oder entsprechend hier auf ein Lucid Air setzen wird. Wir werden es sehen. Also wie gesagt, halte ich für sehr, sehr interessant. Und es ist endlich kein SUV, was da kommt. Ja, ähm, jetzt wird es ein bisschen äh, Pickup-Truck-lastig. Und zwar ähm, haben wir ja schon über eigentlich die Herausforderer oder... Ja, sind es die Herausforderungen des Cybertrucks? Der Cybertruck ist sogar später gekommen als diese Fahrzeuge. Aber was ich eigentlich mal bringen möchte, und das ist auch hier genau dieses Thema, was jetzt hier bei Rivian gezeigt wurde, ist der Unterschied oder der Ansatz für die unterschiedlichen Hersteller, die hier eigentlich ähm, einen elektrischen ähm, Pickup-Truck anbieten wollen und was deren Kundschaft eigentlich sein soll. Pickup-Trucks werden halt in den USA wirklich als Statussymbole gesehen und werden sowohl von Handwerkern, aber auch als ähm, Luxuslimousine ausgestattet und, und konfigurierbar sein. So, und jetzt hat natürlich jeder, der Herausforderer, oder diesen so Elektro-Pickup auf den Markt bringen wollen, sein eigenes Konzept. Hier bei Rivian ist es definitiv das Thema es soll schon Richtung Outdoor gehen, es soll aber mehr so ein, so ein ich nenne es jetzt mal luxuriöses Camping- und Outdoor-Fahrzeug sein, was aber auch die restliche Zeit wunderbar ähm, euch einen leer luxuriösen ähm, Fahrkomfort bietet und mit seinem wunderbaren Konzept, hier sieht man es leicht noch angedeutet, diese riesengroße Klappe, die ein verschlossenes, ähm, Gepäckfach bietet oder auch die Möglichkeit, hier eine, eine Küche oder sonst was oder einen Toolbox ähm, für, für Handwerker mit reinzubauen, ähm, euch bieten kann. Das heißt, sehr, sehr luxuriös. So, diese Woche haben sie ähm, sich ein bisschen auf Performance konzentriert und haben gezeigt auf Teststrecken und auch in dem Video, was ich euch mit unten reinhängen werde, wie Performance stark dieses Fahrzeug ist. Und wie ähm, genial man diese vier unabhängigen Motoren voneinander dann auch steuern kann, um hier wirklich ähm, adäquat unterwegs zu sein. Jetzt kommen wir wahrscheinlich zu den größten Herausforderern von Rivian hier, die ja, ähm, oder das ist GMC, die ja, die ja ihren Hammer wiederbeleben. Und da gibt es so jetzt bröckchenweise jede Woche neue Themen zu. Der soll halt schon extrem im luxuriösen Bereich, soll wieder ein äh, Statussymbol sein ähm, mit über 1000 PS ähm, äh, Leistung und von 0 auf 60 Meilen 3 Sekunden schnell, auch wahnsinnig schnell damit sein. Ähm, zusätzlich wird es aber von innen oder beziehungsweise wenn man drin sitzt, ähm, wohl ein Glasdach oben haben, mit dem man wunderbar die, äh, die Sterne sich angucken kann, was ja anscheinend gerade modern bei Elektrofahrzeugen ist, de den Einsatz von Glasdächern äh, zu nehmen. Und das Fahrzeug soll halt auch im Offroad-Bereich sehr, sehr stark werden. Das war der Hammer auch früher schon, darum sage ich, das Fahrzeug wird wahrscheinlich ein sehr, sehr großer Konkurrent zum Rivian R1T werden und weniger zum Cybertruck. Der Cybertruck hat ein eigenes ähm, Klientel. Also das, für, für mich ist der Cybertruck schon ein Pickup-Truck, aber eher ein, ein Fahrzeug, was ähm, für Extrovertierte ist. Also es hat sehr, sehr viele Vorbesteller bekommen, hat auch den niedrigsten Einstiegspreis, und es wird halt sich zeigen müssen, wie alltagstauglich das Fahrzeug dann dementsprechend ist. So mit Alltagstauglichkeit sind wir genau bei dem Fahrzeug, wo wir lange nicht wussten, wie der eigentlich einzuschätzen sein soll. Das ist der äh, Lordstown, der ja wie gesagt mit deutschen ähm, äh, Direktmotoren oder Innenhabenmotoren ausgestattet ist. Und die haben diese Woche ebenfalls ein sehr, sehr schönes Video ähm, rausgebracht, was sie eigentlich als ihr Klientel sehen. Und die wollen das Ding wirklich als Arbeitstier ähm, sehen. Und ähm, somit wird das Fahrzeug auch einem sehr kompetitiven Einstiegspreis gemessen. Auch dieses Video hänge ich euch mit rein. Ähm, sie gehen aber mehr von von einer hohen Funktionalität aus von einem Handwerker, der mit dem Fahrzeug unterwegs ist. Also das Fahrzeug wird ähnlich wie der Sion ähm, auch ein Power oder mehrere Power-Outlets haben, sodass ich, wenn ich auf der Baustelle bin, von einem Handwerker oder was auch immer, ich dann auch meine ähm, elektrischen Tools anschließen kann und äh, diese benutzen kann. Ähm, Lordstown ist ebenfalls ein, ja, ein Start-up-Unternehmen, was auf bestehende Infrastruktur Zugreift, denn die haben ja das oder eins der Werke von General Motors, was, was ähm, geschlossen wurde, übernommen und gilt wie gesagt als, als Hoffnungsträger hier. Man hat leider noch nicht wirklich die Spezifikation, wie groß die Batterie sein soll, was der Preis sein soll. Es wird also wie gesagt langsam Zeit und sie geben so kleine Bröckchen mit dazu. Wie gesagt, schaut euch nachher, äh, gebt mir eine Viertelstunde nachdem das Video hier beendet ist und dann ist das Video auch unten. Drin und dann könnt ihr euch das mit anschauen. Und wie ich finde, ein sehr, sehr gut gemachtes Video, um auf seinen Wunschklientel hier einzugehen von Lordstown. So, nun kommen wir genau dazu, was ich vorhin schon angekündigt hatte. Wer sind eigentlich die Kunden, die diese Elektrofahrzeuge, die jetzt auf den Markt kommen, wie das Model 3 oder hier im besonderen Fall dem ID3 eigentlich kaufen? Und es sind auf jeden Fall jüngere Techies, nennt man sie hier, männlicherseits und. First-Time-VW-Käufer. Äh, also es sind wirklich eine neue Kundschaft, die VW bis zu dem Zeitpunkt noch nicht erreicht hat, die technikaffin sind, wahrscheinlich äh, auf dieses große Display oder Augmented Display auch setzen werden ähm, und senken damit um ganze zehn Jahre das Durchschnittsalter der äh, VW-Käuferschaft. Das heute bei 58 liegt, das halte ich wirklich für... Für sehr hoch kann ich mir fast, also kann ich mir nur sehr, sehr schwer vorstellen und senkt das dementsprechend um 10 Jahre. So bei Durchschnittsaltern müsst ihr immer sagen, da sind so 5 bis 8 Jahre ähm, Varianz mit drin, um auf so einen, so einen Mittelwert dann von 48 zu kommen. Also ähm, sehr, sehr interessant und das zeigt, wie clever äh, doch dieser Move ist, hier äh, auf die vollelektrischen Fahrzeuge mit der MEB-Plattform zu setzen, weil ich glaube, da durch die Varianten, die da noch kommen werden, mit dem ID4, mit dem Bass, mit äh, was, was auch ich noch immer, werden sie weiterhin in dem oder in neuen Geschäftsbereichen ähm, Kunden fangen können, die noch gar nicht äh, VW-Kunden gewesen sind in der Vergangenheit. So, gucke ich mal hier in diese Richtung. Mein Papa möchte jetzt doch von seinem Kaufvertrag zurücktreten. Ja, habe ich ihm immer gesagt. Sollte er nicht drauf warten auf den e Er sollte lieber einen ID3 nehmen, den da. Ähm, so, hier. Das ist jetzt eine, eine wichtige Nachricht. Ähm, hier sieht man nämlich, dass äh, BMW sehr wohl das Thema batterieelektrische Fahrzeuge auf dem Plan hat. Denn die haben einen... Ähm, Vertrag mit Norsvold in Nordschweden gegründet. Wie gesagt, Norsvold, ich erkläre es immer wieder, ist gegründet von ehemaligen Tesla-Executives, die im, in der GigaFactory 1 gearbeitet haben, mit Panasonic zusammen und äh, jetzt für Europa sozusagen diese Batterie-Factories, ich nenne jetzt nicht GigaFactories, aufbauen wollen. So, die sind natürlich. Einerseits an Hersteller gebunden, andererseits äh, sind sie daran gebunden, Fremdkapital aufzunehmen, um dann hier in die Entwicklung von den Zellen zu gehen. Und ihr seht es hier auch, 2170er Zellen, aber auch ähm, das sind hier hinten die CloudBerry Zellen, äh, das, das werden dann entsprechend wahrscheinlich ähm, die lithium eisenphosphat zellen sein, weil ich hier nicht das Wärmeproblem habe, was ich bei der Nickel-Cadmium-Zelle habe, die dann in diesen kleineren Zellen sein müssen, damit sie umspült oder, oder gekühlt werden können. Und ähm, ja, da hat Mercedes, äh, Mercedes BMW heißen sie, die aus München, 1,6 Milliarden Euro investiert. Ich weiß, hier steht 1,6 Billionen US-Dollar. Wir haben das schon mehrere Male gehabt. Wir müssen uns darauf einigen, dass es hier Milliarden erstmal in Europa sind, nach unserem Rechensystem und in den USA oder da, wo diese News hierher kommen von der Elektrik, da wird dann eben schon in Billions gerechnet. Nichtsdestotrotz zeigt das hier diesen sehr, sehr starken Move hin zu einer europäischen Nahen oder einer europäischen Zellfabrik und davon werden wir mehr und mehr sehen. Etwas ähnliches passiert, ich meine, ich habe es gar nicht mit drin, ähm, gerade mit General Motors, äh, die ein neues Werk bauen und das direkt neben einer neuen Fabrik, die ähm, LG Chem baut. Da wird nämlich auch eine sehr starke Partnerschaft sein und da versucht man sich, genauso wie das vorher war mit den ähm, Automobilzulieferern, möglichst kurze Wege zu haben, und um gemeinsam in die Entwicklung zu gehen, aber eben nicht in eine Exklusivität. Ähm der Simon Kunz, der gerade auf seinen Kona wartet, schreibt, wenn äh, das Augmented Heads-Up äh, so wird wie angeworben, ist das mein Nächster. Ja, äh, dann äh, kommt der Kona ja bald in die Presse. <lacht> Oder wird äh, ein, ein, wie nennt man das, ein Pufferspeicher. Ich wage mal zu behaupten, dass das auch einige potenzielle Tesla-Kunden dabei sind. Bei VW. Das ist eine starke Aussage. Da habe ich jetzt, also wenn das so wäre, wäre das interessant. Also, ich meine, Tesla ist gerade wahrscheinlich mit am bestverfügbaren. Es sind auf der Tesla-Seite auch Neufahrzeuge, die im Zulauf sind, also die, wo schon auf dem Schiff sind, die schon fer fertig konfiguriert sind, die du sofort kriegen könntest. Und bei Tesla-Kunden ist es ja so, das ist ja, das ist ja dieses, diese ganze Welt rund um Tesla, die, die oder warum sie sich für Tesla entscheiden. Von daher halte ich das für für schwierig, müsste Ich müsste ich mal genauer drüber nachdenken. Was ich aber denke, ist, dass das von Tesla überzeugte äh, Kunden sind, die Elektrofahrzeuge haben wollen und eben sagen, ich möchte eben nicht ein Fahrzeug mit der Qualitätsanmutung oder vielleicht den Mängeln wie ein Tesla haben und ich vertraue da eher auf VW. Ähm, ich hoffe, dass die von den eingesetzten Materialien nicht ähm, enttäuscht sein werden. Sagen wir es mal so. Aber es gibt ja dann noch den Cupra. Hm? Ja, da hast du recht, meinst du. Meinen Eltern kann man auch wirklich nichts erzählen. Äh, ich meine Lithium-Ion, aber ähm, es geht ja um die ähm, Zellchemie da drin. Ja, lieber Yogi. So, weiter geht es dann hier eben mit der Aussage, die in den... Ein Newsletter, dann heißt, dass Tesla 20% Energiedichte ähm, steigern kann bei den 2170er-Zellen. Das ist nicht Tesla, das ist Panasonic. Und was ich noch ganz, ganz schlimm finde, ist, die sprechen davon, dass sie es bis 2025 in die Serienfertigung schaffen, also dass diese 20% Energiedichte erhöht werden kann. Und da wäre ich immer vorsichtig, dass das morgen in unseren Autos schon drin sein wird. Also da bin ich ganz gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und darum habe ich diese, diese beiden Themen hier mit Northwold und Tesla oder beziehungsweise Panasonic nochmal zusammengebracht. Dann soll es das jetzt aber auch mit den Tesla-News gewesen sein. Hoffe ich, dass ich da nicht noch weiter habe. Ja, hier hat mich einer von euch auch darauf aufmerksam gemacht. Ich sprach ja oder spreche ja immer davon, dass hier. Ähm in Deutschland, da wo wir noch nicht elektrifizierte Eisenbahnstrecken ähm, äh, haben, dass der Einsatz von Wasserstoff äh, sinnvoll ist, also Wasserstoffzügen, ähm, es ist auch so, dass die Dinger fahren und jetzt auch die erste ähm, Abfüllstation für das ähm, Wasserstoff hier im ähm, Bau ist und, und gebaut werden soll und auch mehrere Länder dazukommen. Aber worüber wir uns im Chat unterhalten haben, und das ist etwas, was ich nicht äh, gebracht hatte, weil ich in der Sendung nicht daran gedacht habe. Ich glaube, es ist letzte oder vorletzte Woche gewesen, ist ein Artikel, der hier bei Heise war. Und zwar geht es darum, dass die Wasserstoffzüge wesentlich teurer sind als Batteriezüge. Und das ist, das ist wieder ein Punkt. Vielleicht ist diese neue Energiequelle oder da, wo alle drauf setzen wollen, weil wir batterieelektrische Antriebe verschlafen haben, doch eher zu vernachlässigen, weil ja, die Batterie. Technik so weit ist und auch die, die Akkutechnik so weit ist, dass ich sie günstiger produzieren kann als im Wasserstoffzug und die ganze Infrastruktur, die dazugehört. Darum diese beiden Artikel hier nochmal. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Also wir haben ja immer gesagt, wenn wir grünen Strom im Netz haben und davon zu viel, dann könnte es Sinn machen, auf eine Puffertechnologie zu gehen, also wie zum Beispiel Wasserstoff zu generieren und den dann auch in Züge oder in, in Nutzfahrzeuge zu pumpen aber nicht, um äh, hier zu sagen, batterieelektrisch vernachlässigen wir und wir machen nur Wasserstoff. So, der Thomas Haflik schreibt, äh, er ist mal gespannt, wie sich der Gebrauchwagen entwickelt nach der Förderung. Ja, nach der Förderung ist vor der Förderung, würde ich sagen, oder? Also es ist... Hätte ich mehr Zeit, würde ich, würde ich so gerne so viele äh, äh, Videos mehr machen. Aber ich kann nur jeden nochmals dazu raten, sich nicht ein Fahrzeug jetzt, ein, gerade ein batterieelektrisches Fahrzeug zu kaufen, sondern es zu leasen. Und dann habt ihr gar kein Problem mit dem äh, Gebrauchtwagenmarkt im Nachhinein, weil dieses Risiko äh, gebt ihr sozusagen dem, dem Hersteller oder dem. Ähm, dem, dem Leasinggeber dieses Fahrzeuges. Und äh, ehrlicherweise, alle, die hier sind, sind ja so technikaffin und, und sind so begeistert und wollen ja eigentlich, dass es ein Fortschritt da ist und sehen ja auch, dass der in der Batterietechnologie ist. Und die werden wahrscheinlich drei, maximal vier Jahre diese Fahrzeuge fahren und schielen dann schon zum nächsten Fahrzeug und wollen die neuen Reichweiten, die neuen Ladegeschwindigkeiten, die neue äh, vielleicht flüssigere Software ähm, ähm, haben und so weiter und so fort und werden sich dann sowieso überlegen, die Fahrzeuge wegzwingen. Schaut euch den Ufer an. Der hält es gerade mal zwölf Monate aus, so ein Fahrzeug zu haben. Jetzt hat er zum Glück sein, sein Model S vernünftig äh, verkaufen können, so wie er sagt in seinem Video. Mir würde das, glaube ich, nicht gelingen. Also wenn ich ein Nummernschild an ein Fahrzeug ranschraube und das dann äh, nach einem Jahr, einem Monat oder einem Tag verkaufen möchte, dann sind meistens so 20% vom Listenpreis schon weg. Also, ja, von daher kann ich davon ehrlicherweise eine datengeschützte Entscheidung nur davon abraten und würde da immer zum Leasing raten. Und wie gesagt, wenn ihr die, euch den Leasing-Faktor anguckt und der unter 1 ist, wobei 1 auch schon ein okayer Leasing äh, oder ein Indikator für ein gutes Leasing ist, kommt ihr doch weit weiter drunter, gerade mit einigen Förderungen. Und es gibt Hersteller, die sogar sofort verfügbare Fahrzeuge, wie zum Beispiel Konas, wie zum Beispiel ähm, E-Trons, auf dem Hof stehen haben. Also da könnt ihr gerade sehr, sehr gut von profitieren. Habe ich darauf hingewiesen, dass auch nicht förderfähige Fahrzeuge wie zum Beispiel der e-tron Q55 gerade äh, sehr interessant sind, weil nämlich äh, Audi die gesamte Förderung übernimmt und die 7.500 Euro äh, euch den Preis reduziert. Vielleicht ist das ja auch etwas Interessantes für euch. Ja, interessant finde ich auch. Ähm, ein äh, deutscher YouTuber hat hier ein Video gemacht, wie er ein Model 3 umgebaut hat. Und zwar hatte das Fahrzeug nicht umgebaut, dass es irgendwie schneller unterwegs ist, äh, sondern er hat das Model äh, 3 höher gelegt, so dass es äh, Offroad äh, möglich ist. Ich hänge natürlich auch dieses Video äh, unten mit rein, schaut da gerne mal vorbei. Und ich finde diesen Ansatz echt klasse. Ähm, und stelle die Frage, wäre es nicht vielleicht doch sinnvoll, ein Luftfahrwerk in Model 3 zu haben, um dann für die, die höher fahren wollen, sie höher fahren zu lassen. Dann würde ich aber wieder das Model Y-Gebiet kannibalisieren. Aber ja, wie gesagt, ich finde die Idee interessant, dass wirklich für die Bedürfnisse, die ich gerade auf den Straßen oder eben nicht Straßen habe, das Fahrzeug anpassen kann. Und ähm, kann das nur empfehlen, da mal reinzuschauen. So. General Motors, wie gesagt, hatten wir ja schon von gesprochen, mit seinen äh, Fahrzeugen, die auf der Plattform kommen werden. Als erstes über dem GMC den ähm, neuen Hammer und ähm, dem Cadillac, äh, den wir letzte Woche mit diesem Riesendisplay hatten, haben mit EVgo einen 5-Jahres-Plan ähm, aufgestellt und wollen da 7.200 Lade Stationen aufstellen. Also nicht Ladepunkte, sondern wieder Ladestationen, also auch mehrere ähm, Stellen, die da kommen sollen, ist also ein ähnliches Vorhaben, was ja auch in unserem Konjunkturpaket drin ist und da sehen wir, ja, 2020 könnte das Jahr sein, wo die Entscheidung zur Elektromobilität gefallen ist, auch nicht nur in Deutschland, sondern äh, in mehreren Ländern, wo man einfach konsequent jetzt die Investition macht und man dann nicht zittern muss, dass wenn ich an einen Platz mit einem Schnelllader kommt, dass dieser dann frei ist oder nicht funktioniert. Wenn ich nämlich mehrere Möglichkeiten habe, dann kann ich da auch dementsprechend drauf zugreifen. So, ähm, Jetzt gucken wir mal, Yogi schreibt, wenn man das VW-Leasing nachrechnet, zum Beispiel zwei Jahre A 10.000 km, ist der Restwert gerade mal bei 30 des Neuwertes, 70% Verlust in zwei Jahren wenn man das VW-Leasing nachrechnet, zum Beispiel zwei Jahre ist der Restwert gerade mal noch 30% des Neuwertes. Verstehe ich nicht. Ähm, also ich spreche, wenn ich von Leasing spreche, spreche ich vom Kilometer-Leasing. Und ähm, wenn du dann ein, also dann ist der Restwert für dich ja nicht interessant, weil du zahlst, sagen wir jetzt einfach mal, wie es zum Beispiel beim e ab wenn ihr ihn noch irgendwo bekommt, ist der e ab negativ ähm, finanzierbar. Das heißt, ihr bekommt mehr Geld für das Fahrzeug zurück, als ihr über die zwei Jahre zum Beispiel für das Fahrzeug an Leasingkosten zahlen müsstet. Dann da ist dann doch der Restwert egal. Der Thomas Havlik schreibt, Leasing ist für mich äh, schwer, weil mein Fahrzeug für Rollstuhlfahrer umgebaut werden muss. Das ist wahrscheinlich richtig, du solltest aber gerade bei VW ähm, einen ähm, sehr hohen, ähm, wie nennt man das, Rabattanteil für Schwerbehinderte bekommen. Also gerade, dass man das so ein bisschen abfedert, dass dann diese Umbauten passen, aber dann gebe ich dir vollkommen recht, ist das mit dem Leasing schwer, ja. So, ähm, und mein Papa schreibt, die weltweit erste Apfelstation für Züge wird in deiner alten Heimat realisiert. Ich weiß, bei Bremerförde, da habe ich auch schon von äh, gesprochen. Ja, das ist ja genau, ich, ich, ich meine, es gibt zwei äh, Wasserstoffzüge, die im Test sind und eins dieser, äh, dieser äh, Züge ist dort oben im Norden, wo ich gebürtig herkomme unterwegs und äh, da wird auch die Apfelanlage gebaut, genau richtig. So, die Stephanie Basler schreibt, wir waren bei Peugeot und haben am E-Auto-Workshop teilgenommen und 208 und 2009, äh 2008, also 2008 und 2008, also null 08, Probe gefahren. Die machen eine Aktion namens Road to Electric Tour, um Kunden E-Autos näher zu bringen. Finde ich gut. Ja, finde ich auch absolut klasse. Solche, solche Maßnahmen, dass man, und das ist natürlich für uns interessant, aber eigentlich viel, viel interessanter für die Kunden, die jetzt aufgrund auch der Pandemie überlegen, sich Elektrofahrzeuge zu holen, dass man sie ähm, wirklich mal fahren lässt und dort in Haut prüfen lässt kann ich auch nochmal auf diese ARD-Reportage Elektroauto jetzt wirklich, Fragezeichen, da wo auch der Ofe mit bei ist. Ich meine, auf Oves Kanal ist da auch nochmal Gedanken von ihm mit, mit dazu, dass es ähm, Städte oder Gemeinden gibt, wo ihr auch über längere Zeit ein Elektrofahrzeug mal Probe fahren könnt, um wirklich zu sehen, passt das äh, mit euren Anforderungen zusammen. Und wenn sowas natürlich Hersteller machen, umso besser. Wenn dann auch das Personal geschult ist und euch nicht ohne Ladekarte, mit einem leeren Auto, ohne Ladekabel losfahren lässt. Das ist dann wahrscheinlich das Erlebnis, was ihr eben nicht wollt. So, weiter geht es hier mit Sion. Diese Woche, auch dazu der Link unten drinne. gab es ein Update zum Infotainment-System, was sie entwickeln. Und dieses ist wirklich sehr schön schlicht oder clean, wie man neudeutsch sagt, gehalten worden. Schaut da gerne mal vorbei. Wir wissen ja, es werden zwei... Displays verbaut werden. Einmal das, was ihr hier seht für den ähm, Fahrer, also da, wo ihr auch die Geschwindigkeit, die ihr fahrt, äh, seht. Und ich finde, es ist, wie gesagt, clean aufgebaut, aber es gibt sehr, sehr viele Informationen zu dem Fahrzeug. Also ähm, das finde ich echt schick gelöst. Und dann dementsprechend den größeren äh, Bildschirm, wo ihr auch die, äh, das Ladelimit festsetzen könnt, wo ihr den äh, Chargeport öffnen könnt, wo ihr okay versetztes Laden aktivieren könnt. hier unten dementsprechend auch über die, die Knöpfe wahrscheinlich dann eure ähm, Wohlfühltemperaturen einstellen könnt, die Klimaanlage steuern könnt, ähm, auf die Entertainment-Systeme gehen können und so weiter und so fort. Das heißt, das ähm, lässt hoffen. Und wie gesagt, das Video ist unten mit drin. Da gab es ein Update dazu. So, jetzt geht es aber wieder zurück nach Europa oder wir bleiben in Europa, gehen in unser Nachbarland, denn neben der Türkei möchte jetzt auch Polen sein eigenes ähm, Elektrofahrzeug oder beziehungsweise seine Elektrofahrzeugsparte gründen. Ähm, das ist mit Isera ähm, ihnen auch, wie ich finde, sehr, sehr gelungen, denn ähm, hier wird auch auf einer Plattform ein Elektrofahrzeug äh, gebaut. Und jetzt äh, sehr, etwas sehr Interessantes. 50% des gesamten Produktes werden oder sollen in Polen gebaut werden. Der Rest der soll aus ähm, Deutschland kommen. Also das heißt, dass man hier, ich habe es noch nicht gehört, aber vielleicht auch auf eine äh, Plattform setzen kann, die entweder komplett adaptiert wird, eventuell MEB, oder entsprechend ähm, man, nein, Quatsch, vergesse es, ich habe es doch nachgelesen. Sie werden eine Plattform nutzen, die auch von einer Schweizer Ingenieursfirma entwickelt wurde, die ähnlich der MEB-Plattform ist. Also ist auch eine skalierbare Skateboard-Plattform, die sich hier nutzen werden. Ähm, das da habe ich in, einer, äh, in, in einem weiteren Artikel gelesen. Alles klar, schon da. So, worauf ich aber hinaus will ist, das ist doch genau das Fahrzeug und die Fahrzeugklasse, auf die wir alle warten. Es ist ein Hatchback, den wir wollen. Es ist ein Fahrzeug in der Größe eines ID3s, eines Golfs, eines dreier was ihr da auch alles habt. Das sind doch genau die Fahrzeuge, die wir eigentlich haben wollen. Und ich finde das Design sehr ansprechend. Jetzt gucke ich gerade mal. Da ist es. Von dem Interieur auch echt schick gemacht. Es sind jetzt Beschleunigungswerte, finde ich, auch von 0 auf 100 in unter 8 Sekunden passt. Es soll 400 Kilometer mit einer einfachen Ladung fahren. Ich gehe dann von 300 echten aus, weil das hier wird nach WLTP sein. Es soll Fahrerassistenzsysteme haben und äh, wie ich finde, sehr, sehr äh, gelungen. Ähm, wo sie sich gerade ein bisschen noch schwer mit tun, ist ihre Webseite. Die ist in, in Polnisch und in Englisch verfügbar und die Übersetzungen aus dem Polnischen ins Englische sind doch noch recht rudimentär. Und äh, wenn ihr hier diese Fotos reingekroppt seht in die Webseite, also das macht selbst Sion um Lichtjahre besser und da ist wahrscheinlich wesentlich weniger Geld. So, Aber was natürlich auch nicht fehlen darf, ist das, äh, stärkste, äh, der stärkste Bereich von Elektrofahrzeugen oder von Fahrzeugen an sich. Das ist natürlich ein SUV-Bereich. Auch hier wird es ein Elektro-SUV von Ihnen geben. Und ich muss sagen, mir gefällt das Design, ähm, finde ich schon ansprechend. Ähm, die, die Felgen hatte, glaube ich, jemand im, ähm, vorab geschrieben, dass das Ding wirklich sehr ähm, ansprechend ist. Also von daher... Schöne Herausforderer, die Frage ist, ähm, wie lange sie brauchen oder ob sie zu lange brauchen. Ich habe irgendwo gelesen, sie wollen in der Massenproduktion des Fahrzeuges ab 2024, 2025 dann am Markt sein. Und ich glaube, dass dann wir etwas anderes erwarten. Äh, der Joe Venduras fragt mich, ob ich noch an Sonomotors glaube. Hm. Ich hoffe immer noch, dass sie es schaffen. Ja. Ähm, ich halte es aus ähnlichen Gründen wie auch hier für sehr schwierig, zu dem Zeitpunkt, wo die Fahrzeuge auf den Markt kommen, dass, das, dass sie noch eine hohe Relevanz haben werden. Ähm, es könnte allerdings sein, dass die ähm, ja dann aufgekauft werden oder nochmal eine große Finanzspritze brauchen und sie dann auch über den Schatten springen müssen, dass sie eben... Ähm, nicht nach, oder ihre Regularien auf, aufweichen müssen. Also ich halte es nach wie vor für sehr schwierig. ich Darum sage ich, ich hoffe, dass sie es schaffen. Glauben wird von Tag zu Tag schwerer und, und unrealistischer. Warum? Passt eigentlich auch gut zu dem Nächsten hier zusammen. Ähm, in den USA wird es äh, candy geben. Candy ist ebenfalls ein Elektrofahrzeug für vier Personen von einem chinesischen Hersteller, auch darüber hatten wir schon mal berichtet, die jetzt aber wirklich für den Preis, den sie angekündigt haben, an den Markt gekommen sind. Und zwar soll das Fahrzeug 20.000 Dollar vor irgendwelchen Abzügen kosten. Und wenn ich jetzt hingehe und die Incentives, die es in den USA gibt, mitrechne, dann bin ich bei einem Preis ab 12.999 Dollar, die so ein Fahrzeug kostet. Und das ist eigentlich der Bereich, wo viele ja nach Lechzen eben ähm, es hat sich viel getan, es sind Preise reduziert worden, aber ein wirkliches Einstiegsfahrzeug oder Einstiegsmarktfahrzeug zu günstigen Preisen gibt es nicht. Und ähm, was mich wundert ist, dass das Fahrzeug hier in den USA an den Markt geht, weil man dort ja gerade mit diesen Microcars ähm, immer sein Problem hat. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es in der Bay Area, also in, in Kalifornien, den ein oder anderen Kunden dafür geben wird und das Fahrzeug auch von der Größe da wunderbar reinpassen wird kann mir aber schwer vorstellen, dass es auf dem Gesamtmarkt in den USA wirklich erfolgreich ist und hätte eher so ein Fahrzeug in China oder in Asien und in Europa versucht, an den Markt zu bringen. Und ähm, ja, 20.000 US-Dollar oder machen wir 20.000 Euro draus, nehmen davon die Förderung von sechs bzw. neuneinhalbtausend Euro weg, dann wisst ihr, wo das Fahrzeug heute bei uns starten würde und wie das Ding einschlagen würde. Jetzt bringt der Preis natürlich auch einige in unseren Augen wahrscheinlich bedenkenswerte oder negative Punkte mit sich. Das Fahrzeug wird keine Schnelllademöglichkeit haben. Also es wird nur mit Wechselstrom ladbar sein und es wird eine Reichweite von 150, 160 Kilometern haben. Aber nochmal, das ist sicherlich kein Langstreckenfahrzeug und sollte es auch nicht sein, weil es gar nicht den Platz hat, diese riesigen Batterien da irgendwo unterzubringen. So. Genau, das schreibt der Joven Dura auf, was ich gesagt habe, 2025 ist zu spät äh, für die Parameter, ja, es sei denn, es passiert wieder etwas, dass sie in ein Jahr oder zwei Jahre dadurch Zeit gewinnen, äh, wer mag äh, das Überleben von Sono hängt extrem davon ab, wie zügig VW die Produktions- und Lieferbarkeit ausbaut, gleiche Preisbereich-Anwendungsfälle, richtig, und der Soul Electric Fan schreibt dazu nochmal, hoffe zwar sehr, dass Sono Motors es schafft, aber gerade wurde geschrieben, dass nicht vor q 21, 22 ausgeliefert wird. So, und dann ist genau der Punkt, was ich gerade gesagt habe. Das sind anderthalb weitere Jahre, ähm, pff, da wird noch viel, viel passieren. Ähm, ja, darum sage ich, ich hoffe, aber... Der Glaube, äh, der schwindet von Tag zu Tag, wo das Fahrzeug nicht äh, produziert wird. Und es wird, ist, also wir wissen ja, Sie brauchen noch, noch 210 Millionen, so wie Sie gesagt haben, oder nach Ihrem Plan, brauchen Sie ja ein zusätzliches Kapital, um überhaupt eine Produktionsversion auf den Markt zu bringen, oder also um produzieren zu können. Und äh, das wird ja dann wahrscheinlich wieder über Fremdkapital sein müssen. Und sie sind eben in einer komplett anderen Lage als Tesla, dass, dass sie zugeschüttet werden mit, mit Geld. Und wenn ich dann das wieder bewerte, was habt ihr denn, was ist das Produkt, was soll denn da eigentlich daraus gefertigt werden? Hm, ein Elektroauto, aber mit den Werten, da seid ihr ja eigentlich äh, im Hintertreffen zu x Fahrzeugen, die auf dem Markt sind. Wer hat das irgendwie gesagt? 26, 28 unterschiedliche Elektrofahrzeuge in 21 auf dem Markt und dann kommt ihr 22... Hi, hey, das wird wird heikel. Also Und wie gesagt, die Community oder viele in der Community haben ihr Fahrzeug ja schon zum Vollpreis bezahlt. Also das heißt, da kann man dann auch nicht mehr darauf hoffen, dass die nochmals ihr Fahrzeug bezahlen, um es dann auch zu bekommen. Also heikel, heikel. So, damit sind wir fast am Ende der Sendung angekommen. Wir haben gesagt, äh, erst einmal möchte ich hier auf den Podcast hinweisen, der über eigentlich alle großen Plattformen erreichbar ist. Also ihr seht es hier, hier ist Apple Podcast mit drin, hier ist Spotify mit drin, ähm, hier ist Overcast und äh, Google Podcast mit drin oder ihr kopiert einfach den RSS-Feed in einen äh, Podcatcher und ähm, erzieht dann jeden Sonntag um 18 Uhr die aktuellste Version. Das ist diese Sendung ähm, nochmal zum Nachhören der Karl Cyber schneidet die Audiodatei dann so zurecht, dass sie auch anhörlich für euch ist. Dafür vielen, vielen tausend Dank. Ähm, dann wollten wir, wenn er es aufmacht, nochmal eben auf Kofi gehen. Ne, den Koffer will ich nicht, sondern auf Kofi. Und mich dann nochmal herzlich bedanken für äh, die Kaffeespende, die da gekommen ist. Dann weiß ich auch, wer das war. Ach, der Karl Seiber. Und er macht schon mal eine Anzahlung für das T-Shirt mit den Sp Sparmaßen. Sehr, sehr gerne. Ähm, vielen Dank für deine Spenden, muss ich ja schon fast sagen. So, und dann noch einmal von mir der Hinweis... Hier auf Vivid. Ich weiß, ich schulde euch auch dazu noch ein Video. Ich werde den gesamten ähm, August von Vivid mit gesponsert. Vivid ist ein, mh, nennen wir es mal, eine digitale äh, Bank oder ein digitales Konto, bei dem ihr eine metallene äh, äh, Kreditkarte äh, habt, die auf der Karte nicht irgendwelche identifizierbaren Merkmale hat. Das heißt, ihr seht nicht euren Namen oder eure Karte drauf. Das heißt, es kann auch keiner klauen. Und ihr könnt in der App jederzeit eine neue Kreditkartennummer euch generieren lassen. Also wenn ihr zum Beispiel ähm, Angst habt, im Online-Handel eure Kreditkartennummer rauszugeben, dann generiert ihr per Knopfdruck eine äh, Nummer, die dann nur für diesen Einkauf gültig ist. So, das reicht aber denen noch nicht aus sondern sie wollen hier auch in Richtung Cashback gehen oder gehen auch hier in Richtung Cashback. Das heißt, für den Einsatz eurer Karte bekommt ihr je nach Anbieter bis zu 10% Cashback. Also zum Beispiel ist Lieferando mit dabei. Das heißt, wenn ihr eure Pizza, euer asiatisches Essen über die Karte bezahlt, bekommt ihr automatisch 10% des Kaufpreises zurück. Und dieser kann dann in sogenannte Aktienprämien umgewandelt werden. Das heißt, ihr sucht euch zum Beispiel, was auch möglich ist, die Tesla-Aktie aus und dieses Cashback wird dann automatisch in, das nennt man fractional ähm, Aktien von Tesla umgewandelt. Also sozusagen der Gegenwert hier, äh, den ihr als Cashback bekommt, in diese ähm, Aktienprämie umgewandelt. So, und das Ganze funktioniert diesen Monat, also noch bis Ende August, als ähm, oder mit einem Willkommen, wenn ihr nämlich die ersten 20 Euro damit ausgegeben habt, bekommt ihr 20 Euro von Vivid als Startguthaben geschenkt. Dafür einfach unter dem Video den Link folgen, euch da anmelden und ähm, ich bekomme dann dementsprechend als derjenige, der euch hier wirbt, ähm, die gleiche Summe von äh, 20 Euro, wenn das Thema, also wenn ihr da erfolgreich seid, was natürlich diesen äh, Kanal mit unterstützt. So, und dann bin ich auch jetzt am Ende dieser heutigen Sendung angekommen, bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten, gehe jetzt nochmal, weil es hier unheimlich gerade sich äh, orange äh, zeigt, nochmal auf die, die letzten Meldungen im Chat ein. Es haben ja gerade mal die 7.000 Besteller voll eingezahlt. Der Rest muss noch ähm, kommen. Außerdem ist Solar dabei. Dann Mario Cuperetti bedankt sich schon für die Sendung. Äh, vielen Dank für die interessante Zusammenstellung. Sehr gerne. Dankeschön und ein Daumen hoch. Ja, lasst doch noch, genau, lasst noch einen Daumen hoch da. Ähm, es sind erst 43 Likes, sagt er mir hier, und wir sind 122 Zuschauer. Das gerne noch einen Daumen nach oben. Da teilt die Sendung auch. Der Dirk Himmelmann sagt, danke für deine Mühe und die Infos, wünsche eine gute Woche. Ach, ich muss euch ja noch was mitteilen. Es wird das erste Mal nächste Woche wahrscheinlich keine News geben, denn wir werden in den Urlaub fahren. Ganz spontan, ganz kurzfristig ähm, haben wir uns dazu entschieden, an die Ostsee zu fahren und äh, auszuschalten. Vielleicht kriege ich es hin, das ein oder andere kurze Video zu drehen, aber ähm, gebt mir diese eine Woche mal äh, frei, dann sehen wir uns am Sonntag in zwei Wochen wieder. Da muss ich nochmal drauf hinweisen. Ähm, danke für die E-Mobilitäts- Frühstücks-News, ich meine EV-News-Frühstück. Und hier nochmal vielen, vielen Dank. An dem Sinne bedanke ich mich auch nochmal bei euch fürs Einschalten. Bleibt alle gesund. Wir sehen uns und hören uns heute Abend im Podcast wieder. Sehen uns in irgendeinem der nächsten Videos und bleibt gesund. Ich freue mich schon auf die nächsten EV-News mit euch. Bis dann, sagt euer André. Ciao.